0: This is where we believe. Here's Curry It's Hey, right here, Me, Molly Mick. I just want to say thank you all and as always fuck everybody else. I love you. They're on top of the NBA world. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Warriors, votre podcast consacré à l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Pour ce troisième épisode, on va remonter aux origines de la création de la franchise. Parce que oui, les Warriors n'ont pas toujours été établis en Californie. À la base, l'équipe a vu le jour à plus de 4000 km de la baie, sur la côte Est. Allez, je vous emmène à Philadelphie, non pas quelques années en arrière, mais carrément au début du siècle dernier. L'histoire des Warriors est intimement liée à celle de la NBA. On peut remonter jusqu'en 1917. Nous sommes à Philadelphie, dans le sud de la ville, dans le quartier juif, et le basketball est loin à cette époque d'être un sport populaire aux états unis il faut dire que l'on est seulement à peine 30 ans après l'invention du panier-ballon par James Naismith. Mais la discipline, aussi jeune soit-elle, a particulièrement séduit trois jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années, tout juste diplômés. J'ai nommé Harry Payson, Yugi Black et un certain Eddie Gottlieb. Je vous spoil un petit peu mais c'est le nom de ce dernier là qu'on va retenir. Ensemble, ces trois néo passionnés de la balle orange donc décident de créer leur propre équipe amateur. Alors pour cela, comme ça se faisait beaucoup à cette époque, ils se sont rapprochés de la YHMA de leur quartier, une association tournée vers la jeunesse et qui fait la promotion du développement religieux, intellectuel et physique. En fait, c'est l'équivalent des YMCA, mais pour les juifs. Il forme donc une équipe avec quelques amis de, euh, du quartier et euh, Gottlieb se démène pour organiser quelques matchs contre d'autres équipes de la ville et de la banlieue. Mais finalement, au bout d'une saison, euh, l'association trouve que le sport est trop brutal, pas du tout euh, en phase avec ses valeurs et décide de tourner le dos à l'équipe. Bon, les joueurs vont alors se rapprocher d'une autre structure sociale de leur quartier et recevoir le soutien de la South Philadelphia Hebrew Association. Ils reprennent l'acronyme de l'assaut et nomment donc leur équipe, les Sphaz après avoir recruté encore d'autres joueurs, tous issus de la communauté juive. Et sur leur maillot, on peut y lire l'acronyme SPHA, écrit en hébreu. Bon, il faut qu'on fasse un point sur euh, comment était structuré le basket aux états unis à cette époque. C'était, euh, vous vous en doutez bien, pas du tout comme aujourd'hui, c'était surtout un joyeux bordel en fait, il existait énormément de ligues régionales. Il y avait par exemple la Central Basketball League, la Connecticut State League, Metropolitan Basketball League, et j'en passe, hein, je vais pas toutes les faire, il y en avait des dizaines. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que aucune ne dominait vraiment l'autre et certaines mouraient quasiment aussitôt qu'elles naissaient. Les Phases, eux, à ce moment-là, nous sommes au début des années 20, ils naviguent entre plusieurs championnats mineurs dans la région de Philadelphie, avant de rejoindre, en 1923, la Eastern League, où la concurrence était plus rude. Là, il faut se rendre compte que bah, c'est un cap pour l'équipe qui se structure petit à petit, notamment grâce à Gottlieb qui a laissé tomber le short pour enfiler un costard et occuper désormais le rôle unique de manager. Bon, les phases se structure, mais il reste encore énormément de choses à faire. Par exemple, ils n'ont même pas de salle à titrer. Ils se font d'ailleurs appeler les Wandering Jews, les Juifs errants. Et il faudra attendre 1933, soit 10 ans plus tard, pour que le Broadwood Hotel de Philadelphie devienne leur maison. Et encore, ils organisaient les matchs dans la salle de bal, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. En attendant, sportivement et même sans salle, donc, les phases se débrouillent plutôt bien dans cette Eastern League. Si bien que Gottlieb décide d'organiser des matchs contre des équipes d'un niveau encore supérieur qui évolue, elle, en ABL, l'American Basketball League, qui est euh, considérée en fait comme la première ligue professionnelle de basketball américain. Six rencontres ont eu lieu, les Spas en ont gagné cinq, pas mal quand même, c'est que l'équipe avait le niveau, et la saison suivante, en 1926, Gottlieb prend donc la décision de passer à la vitesse supérieure et d'intégrer cette ABL. Et c'est à ce moment que l'équipe change de nom et se fait désormais appeler les Philadelphia Warriors. Alors là, il faut qu'on fasse une pause. Pourquoi ce nom D'où ça sort Quelle est la référence Calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Bon, c'est difficile de trouver une, une source vraiment sûre, mais la théorie la plus probable raconte que ce nom faisait en fait référence aux guerriers natifs américains de cette région des États-Unis et qui étaient notamment établis à Philadelphie avant que les colons ne les chassent. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence d'une référence à cette communauté sur les premiers logos de la franchise jusqu'en 1969. Et c'est pas vraiment que euh, Gottlieb et ses amis partageaient des ancêtres communs avec ses natifs américains. Mais c'est surtout qu'il était très commun, en fait, à l'époque, de s'approprier cet imaginaire culturel dans le sport américain. On peut citer, par exemple, les Cleveland Indians dans le baseball, les Kansas City Chiefs en foot, ou encore les Black Hawks de Chicago en hockey sur glace. Je vous laisse aller regarder, mais la liste est très longue des équipes qui ont vu le jour à cette époque et dont le surnom fait référence à cette communauté. En 1926, Gottlieb inscrit donc son équipe dans cette tradition. Euh, tradition un peu raciste, hein, disons les choses. Il suffit d'ailleurs de regarder de plus près le premier logo pour le voir. Un homme avec une plume sur la tête, un gros nez, des pieds nus et qui sourit bêtement en faisant rebondir un ballon. Le débat, euh, d'ailleurs, revient euh, régulièrement dans l'actualité. En 2020, par exemple, Carmelo Anthony s'était exprimé sur le sujet. Il voulait que l'équipe des Warriors change de nom. Il trouvait que le terme était offensant pour la communauté amérindienne. Bon, maintenant certains disent que le nom rend aussi hommage aux soldats vétérans américains, notamment de la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique et son patriotisme, on connaît. Bon, parenthèse fermée, vous allez le voir, de toute façon, ce nouveau nom va rapidement disparaître avant de revenir plus tard. puisque là commence une petite série d'allers-retours. À la fin de l'exercice 1929, soit seulement deux saisons après sa création, l'American Basketball League est mise en sommeil pour des raisons économiques liées à la Grande Dépression, la fameuse crise de 29 qui touche les états unis à ce moment-là. L'équipe des Philadelphia Warriors est donc dissoute et retourne de là où elle venait, c'est-à-dire la Eastern League, et l'organisation abandonne par la même occasion le nom Warriors pour retrouver l'ancien les Spas. Donc, mais quand la ABL renaît de ses cendres en 1933, Gottlieb ne résiste pas à l'envie de voir son équipe réintégrer un championnat plus relevé. Mais cette fois-ci, pas de changement de nom. On garde les Spas. Scoring at will, the Globetrotters continue their bamboozling act in the second half. L'aventure là va durer une quinzaine d'années jusqu'en 1946, le 6 juin 1946 exactement, date à laquelle une nouvelle ligue, oui, encore une, va faire son apparition la BAA, pour Basketball Association of America. Son objectif, concurrencer la ABL et la NBL, la National Basketball League, qui réunit plutôt des équipes du Midwest. Et donc, il ne s'agit pas là d'une énième ligue régionale, on parle vraiment d'un projet ambitieux. En fait, ce sont... 11 propriétaires de grandes salles de sport de la côte Est qui hébergent principalement des matchs de hockey sur glace et ils se demandent comment rendre plus rentable leurs édifices. Et vu que le basketball commence à prendre en popularité, pourquoi ne pas organiser des matchs de balle orange quand leur équipe de hockey n'y joue pas L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, hein, déjà à cette époque. Et on notera quand même que parmi les règles de la B.A.A., il y avait l'interdiction de faire jouer des joueurs afro-américains, une mesure qui restera en place jusqu'en 1950, soit un an après la fusion entre la B.A.A. et la N.B.L. pour former la N.B.A. que l'on connaît aujourd'hui. Et parmi donc ces 11 fondateurs de cette nouvelle ligue, il y a un certain... Peter Tyrell, un entrepreneur de Philadelphie qui possède, avec Stephen Kim, autre businessman de la côte est, la Philadelphia Arena, une salle d'un peu plus de 5000 places dans laquelle joue déjà l'équipe de hockey sur glace des Rockets de Philadelphie. Et c'est là que Gottlieb intervient à nouveau. Tyrell prend son téléphone, appelle Gottlieb pour le débaucher et lui proposer le poste de coach et de général manager de l'équipe qu'il veut mettre sur pied. Attiré par le projet, ce bon vieux Edward va accepter et donc bah, s'éloigner d'Esfaz pour investir tout son temps dans cette nouvelle équipe. Et Gottlieb arrive avec une idée pour le nom de l'équipe. Comme un clin d'œil au passé, il propose les Warriors. Voilà, les bases étaient jetées, la franchise que l'on connaît aujourd'hui était née. On résume, une coprésidence Peter Tyrell, Stephen Kim, un entraîneur général manager Eddie Gottlieb, une salle, la Philadelphia Arena, et un nom, les Philadelphia Warriors. Alors malheureusement pour les phases, le départ de Gottlieb va un peu sonner la fin de l'équipe puisque beaucoup de joueurs suivent Gottlieb dans son projet pour intégrer directement les Philadelphia Warriors. On peut citer par exemple Jerry Fleishman, le pivot Art Hillhouse ou encore Petey Rosenberg, un arrière très proche de son coach. C'est d'ailleurs lui qui conseille à Gottlieb d'entrer en contact avec un certain Joe Fulks, un jeune homme originaire du Kenya qui avait joué dans la principale université de son état, Murray State, et qui avait fait parler de lui notamment au sein de l'équipe de basket des Marines pendant la seconde guerre mondiale. Et donc Petey Rosenberg pense que ce serait une bonne chose que ce Joe intègre cette nouvelle équipe des Philadelphia Warriors. Mais Gottlieb n'a plus beaucoup de temps pour finaliser l'effectif, nous sommes à l'été juste avant le début de la saison, et il décide donc de faire venir à la hâte ce Joe Fulks pour un entraînement comme ça, pour voir... Bon, euh, une seule séance suffira à Gottlieb pour déceler le talent de ce jeune homme de 25 ans, rapide, mince, capable de dribbler des deux mains, et dont le shoot en suspension parfait lui vaut le surnom de « Jumping Joe ». Moyennant une voiture et un salaire de 8000 dollars pour l'ensemble de la saison, Fulks accepte de rejoindre les Warriors. Donc nous sommes à la fin de l'été 1946 et le roster est complet avec 12 joueurs. La première saison des Philadelphia Warriors peut commencer. et l'histoire ne pouvait pas mieux débuter. Au terme de 60 matchs de la saison régulière, les Warriors terminent deuxième de la conférence Est grâce à un Joe Fulks à 23 points de moyenne par match. Un bilan, 35 victoires pour 25 défaites. En playoff les Warriors éliminent les St-Louis Bombers, puis les New York Knicks pour atteindre les finales et affronter les Chicago Stags. Une série que les Warriors remportent 4-1, toujours en grande partie grâce à Joe Fulks, qui en planta notamment 34 lors du dernier match. Et si aujourd'hui c'est devenu banal, 34 points, c'était loin de l'être à l'époque les Warriors se sont donc adjugés le premier titre de l'histoire de la BAA qui deviendra plus tard la NBA. Et on peut donc se targuer de ça quand même, être la première équipe titrée. Plus tard, Eddie Gottlieb rachètera l'équipe en 1952 pour, tenez-vous bien, 25 000 dollars. La somme paraît tellement dérisoire par rapport à aujourd'hui. Et Gottlieb occupera donc un peu tous les rôles, propriétaire, coach, GM et c'est justement en tant que patron des Warriors qu'il jouera un rôle important dans la fusion dont on parlait tout à l'heure en 1949 qui donnera la NBA. Voilà donc comment a commencé l'aventure des Warriors, la suite on la racontera évidemment au fil des prochains épisodes, mais ça me paraissait important de revenir un peu sur les fondations de l'équipe, savoir d'où elle venait, comment elle avait vu le jour, etc. Ça permet également de comprendre comment s'est formée la Ligue sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. On comprend qu'en fait, euh, il y a beaucoup d'allers-retours, de tâtonnements, et qu'au final, c'était très artisanal, le, le basket, au début. Enfin voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. C'est euh, dispo sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve pour un prochain épisode dans un mois. D'ici là, on peut se parler sur les réseaux sociaux, pour échanger. Amis de la Nation et d'ailleurs, salut